0: Det er kort tid igjen til valget, og Arbeiderpartiet har fått større trøbbel på toppen av alt annet. Vi skal ta en fot med Johannes Berg, valgforsker, og så skal vi snakke om den mystiske forsvinningen i Lønnskog. Og med mig i studio er Ola Magnussen Rydde. Jeg synes det
1: blir litt spesielt.
2: Og dagbladet driver med Donald Duck-journalistikk, det kjenner vi alle til. Men dette holder ikke. Du
3: snakker jo bare vislått, ja, var det ikke? You are fake news. Go ahead.
0: Vi må snacka lite om detta störrörre. Eh Jonas Karlsson Större är igen otrolig nack eh med pengarna ute får vi kanske kalla det. Med eh, Støre har ju placerat eh, pengarna sina i ett fond och detta fond har förskyllda investert i i et uh, såkalt velferdsselskap, uh, altså dette stendig som er etterkommeren etter allieris omsorg. Uh, og egentlig så er jo ikke det, normalt ville ikke det være en katastrofe. Han har rett og gjort som veldig mange andre nordmenn, plassert pengene sine i et fond som da investerer i forskjellige selskaper. Uh, og han har ingen direkte innvirkning på hvordan den investeringsprofilen er. Men det blir jo trøbbel når det er snakk om Jonas Karl Støre, både fordi at det blir så mye oppmerksomhet om disse pengene hans igjen men også fordi at han har eh, gått veldig hardt ut mot disse eh, selskapene som investerer i eh, barnehager og omsorgs, eh, og som man mener skommer for løten av staten, statens penger. Men Geir Amnefjell, er dette en liten fillesak som vi blåser ut av alle proporsjoner eller kan han faktiskt få konsekvenser for Jonas Gardere.
2: Den är ju på en måte bägge deler. Eh, isolert sett en fillsak, men fördi eh fördi detta är något som har gentat sig eh, flere ganger, det skedde ju också för eh, förrige val att eh, pengarna hans och eh, hans placeringar kom i kom centrum. Eh, så 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 blir det också det blir ett problem for han personligen, alltså det passer på det in i karikaturen av, av Jonas Gahr Støre som er rikingen, men dessuten så svekker det ham politisk, fordi denne gangen så handlet det om, som du sa, om investeringer i velferdsbedrifter. Eh, og eh, da svekkes jo Jonas Gahr Støres rolle i debatten når han skal stå og slåss for dette og markere dette politiske standpunktet ja, overfor velgene
0: han har virkelig ikke vært nådig mot disse selskapene Det, jeg ser et klipp som blev visst blant annet på TV 2 hvor han hamrer løs som om disse er satansverk og det er jo det at han har gått så fryktelig hardt ut som gjør at han uh, får noe, en smelt tilbake.
2: Ja, jeg synes jo at han, han var jo i valgboden hos oss uh, tidligere i uka og snakket om dette, og da synes jeg egentlig han var veldig precis og god, for da snakket han om at det er noe på en måte, det er ikke problem med private velferdstilbudere i seg selv, sier han, men problemet er nå at nå har uh, store internasjonale oppkjøpsfond sett at her er det penger å hente, og dermed så kjøper de opp og slår sammen og på en måte det som de er egentligen då skapt för att göra alltså dessa de eh, ser seg ut branscher de ser vart det är på mot pengar att så effektiviserar det och det är på en, de, en, sånn en funktion i kapitalismen som 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 er helt grei men, men som han menar då inte passar in för detta som han har argumenterat precis mot och så har han då investerat i något detsamma.
0: Och på toppen av det gäller för liksom att visa varför det blir sån politiskt betent är at att högersidan har i lengre tid spurt seg hva i all verden er det egentlig Arbeiderpartiet mener i dette spørsmålet. For de har en veldig kraftig retorikk, men når det kommer til handling så er det litt som du snakker om, litt sånn mer balansert, mens hver gang når de står på talestolen så høres de av og ut som om de er bjørna Moxnes, og ja. vil forbi alle kommersielle aktører.
2: Ja, nei, det er, det er klart det at, at de har jo en mer balansert tilnærming, og da må man jo eh, legge litt krutt i, i, i uttalsene sine, tross alt da, for at, eh, for at de, den balanserte tilnærmingen skal på en måte nå fram til velgerne att de skal oppfatte hva som på en vilken hvilken vei du heller i det politiske spørsmålet der. Så, så det er jo det som blir vanskelig for, for Arbeiderpartiet, at, og Jonas Karstøre, at fra från förra så har ju han slit ju han med å på mode göra göra sig eller vinna han på en måte svekkes som frontfigur for de viktigste politiske sakene till arbetarpartiet så kan man kalle det en alt man vil men så lenge det blir en sånn der diskusjon om liv og lære og så lenge politiske motstandere kan vise det eller bare det ligger i bakhodet til folk som ser valgshendinger at ja, men har det han hatt en plassering? Så, så svekkes det. Ola, er du...
1: Nei, jeg bare en forklaring på, på vinglinga eh, kan jo være at de, da de rødgrønne gick ut av regjering, så var jo for eksempel antallet ideelle barnehager ganske høyt, mens antallet kommersielle barnehager ganske lavt, eh, men det har jo snudd. Eh, I etterkant her har jo antallet kommersielle barnehager blitt eh, veldig mange, og så har de ideelle falt, eh, så det, det, det har jo vært en stor endring også i landskapet eh, de partiene på Venstre Sida skal kommentere siden... Eh, siden den blå regeringen uh, tok over makt. Da. Så det kan jo vara en av grunnene til at de ikke har konkludert hardt. Nå er jo bildet et annet enn da de tok over. Nå har han gått veldig tart ut, og jeg er jo helt enig i at ser jo ikke bra ut. Uh, eller han kommer jo ikke godt ut av det da. Uh, sånn sett selv om Men... handlingen her, det at han har tjent hverden noen hundre kroner på på det, det er jo ikke Men er det
0: liksom uh, mulig for en partileder i Arbeiderpartiet å være rik? Det er det du snakker om eller som Hegner sier, han mener at han er bare litt velstående han sier det er helt miss <laughs> ja, ja. <laughs>
2: missvisende å kalle ham rik 82 millioner er ja, ingenting
0: ja. Men, men er det Eh, altså Geir, du skriver i en kommentar at, eh, hvor du snakker nettopp om det at han er fra Oslo Vest og det, at det er kanskje vel så mye uavhengig av hvor mange penger han har på bok så er det det som liksom er en litt sperre mellom han og Arbeiderpartivelgeren eller folk flest kanskje?
2: Ja, det er jo noen som er sånn kategorikk så som ser at eh, Arbeiderpartiet kan ikke ha en partileder som er millionær og det synes jeg blir for dumt, altså sånn han kommer fra Oslo Vest, og han, han, det er bare han og... Det er og det er
0: ingenting galt i det, kjærligheter. <laughs> Sier Marie
2: Simonsen, som også kommer fra Oslo Vest, men nå på kampen. Men, men, men det som er problemet er at det er jo danne på en måte karikaturen av Jonas Gahr Støre som uh, Oslo-Vestmannen som oppfyller alle på en måte uh, alle, eller fyller av vi alle, tikker av i alle boksen når det gjelder han snakker pent, han er rik, han er velutdannet, uh, han ser flott ut. Uh, vet ikke det er noe Os typisk Oslo-Vest-fenomen. Det er det gode gener. <laughs> ja, det er gode gener. Men, uh, men, uh, men det er jo også veldig mange andre politiker i Norge som har på en måte karakteristikker som er lett å på en måte overdrive eller karikere eh, det er ikke nødvendigvis noe problem, fordi hvis folk på en måte, angriper deg for bakgrunnen din på en ufinn måte, så er jo det noe som preller av, det blir oppfattet som ufint. Problemet her er jo at han på en måte mater den karikaturen da, med, med, disse, med disse sakene.
1: Men Større klarer jo heller ikke å bruke det at han har mye penger til sin fordel retorisk heller. Altså han, øh, han kunde jo snakket om formen sin på en måte som hun sier at jeg er helt sykt privilegiert, jeg har masse penger, mer enn de aller fleste, er langt unna flere folk, og jeg har lyst til å kjempe for at sånne som mig skal betale mye mer skatt enn det de gjør i dag. Og han sier det jo til en viss grad, men han, han begynner, men han begynner ofte med å si jeg er veldig stolt av arven jeg har fått min bestefar som har skapt arbeidsplasser og liksom satt disse pengene og nå setter jeg de videre ut tatt, de skal være med å skape arbeidsplass gjennom Jeg er
0: historien som i Arbeiderpartiet hvis du ser på Arbeiderpartiet folk i Facebook, så forteller de akkurat den historien, så det er bli talepunktet nå at de skal være stolt av bestefar Støre som skapte Gjøtul
1: <laughs> ja, jeg, jeg vet ikke om jeg synes det er en så veldig god idé, altså heller er mye mer klar på att altså, langt unna og hvor mye mer privilegiert både han og familien er, og barna hans kommer til å være når de arver de pengene er skattefritt så sånn sett, kunne Arbeiderpartiet heller argumentert mer for og brukte mer da, at det er akkurat att um, men det är i alla
0: det är i alla fall ett annat som mangler i Jonas Karls störts takling av detta här och det verkar som om han blir mer och mer bundet upp av det alltså han blir väldigt rädd för att trocka fel och si något fel och varje gång någon nämner dessa pengar så ser det att blir det går helt i kris fram mm. och han tänker att oavsett vad han säger nu så kommer det till att bli fel uppfattat.
2: Ja alltså det blir jo, det, altså sånne saker som det blir jo først virkelig problematiske i det det kommer en sånn blank nyhetssak som de gjorde med NRK denne uka. Eh, og som det ble da, denne avisa, altså Dagbladet, eh, publisert eh, en artikel om at han hadde investert i byggeprosjekter, eh, i, det var da i 2017 fra stortingsvalget, som gjaldt. Ehm, um, borde visas at de byggplatserna hade dåliga arbetsvillkor och folk på så kallade lösarbejdskontrakter och sånt. Det också det rammar an politisk. Um, men han har då försökt att säkerställa vid och vid overlate överlata til, til, til DNB. Um, men det visar ju sig det att detta inte är gott nog offentligheten eller alltså det är inte en sån det är inte en politisk säkerhet. Du lagde mig madrassen. Nei, men han burde ikke nødvendigvis ha lagt dem om adressen, men han kunne ha for eksempel ha plassert dem, eh, i hvert fall blant de kildene jeg har snakket med, at man kunne for, for eksempel ha plassert dem i et sånt globalt indeksfond. Det blir veldig teknisk, men, men det minimerer i hvert fall eh, sjansen for at, eh, for at en land annen journalist-smarting finner en eller annen ting som kan oppfattes som en dum plassering for en, for en arbeiderparti. Altså, det kanskje vi
0: skal begynne å oppfordre dem til å gi dem bort? Er ikke det riktig for en arbeiderpartimann?
1: Jo, nei, altså kan komme på mange gode, gode bistandsprosjekter,
2: han kan bli penger
1: Men der kommer jo det inn at han
2: forvalter jo tross alt på vegne av flere, ikke sant? Han, og det er jo helt naturlig at han, at, han, at han gjør det, så på en eller annen måte så må han jo få lov til å forvalte de pengene. Men det er jo litt rart at når en NRK-journalist eller to eller tre kan finne denne placeringen i ett velferdsselskap, så burde jo også en enn Arbeiderpartirådgiver eller to kunne liksom følge
0: med og oppdage det og stoppe det. Eh, Jeg er for... enig, det reflekterer faktisk veldig dårlig på Arbeiderpartiets økonomiske <laughs> styring. Vi skal snakke eh, mer om eh, om hvordan dette påvirker valget, hvis, hvis det gjør det, med valgforsker Johannes Berg. Nå skal vi få fasiten på det alle lurer på, for du og jeg, Ola og Geir, vi, vi, vi syns jo bare i vei. Men her har vi en ekte valgforsker som kan dette her. Vil Jonas Gahr Størresaken ha noen konsekvenser for Arbeiderpartiet, tror du det?
3: Jeg tror ikke den saken i seg selv har så store konsekvenser. Den virker jo på meg ikke som... Så alvorlig. Men så kan man si at den saken kommer jo i et større bilde. Det har vært lignende saker tidligere. Arbeiderpartiet ligger jo litt dårlig an på meningsmålingene og får mye negativ omtale i utgangspunktet. Så på toppen av det så er det jo ikke noe gunstig for Arbeiderpartiet med en sånn sak.
0: Ja, og nå må de bruke tid og krefte på dette her. Så Nettopp.
3: Der, ja. Det er akkurat det som er problem. at ja. det kan bli en sånn egen dynamik ja. i sånne saker ja. som skaper negativ omtale og som gjør det vanskelig for dem å snakke om egne saker.
0: Johannes Berg er, for de som følger podden, trofast, og det gjør dere vel alle sammen, eh, vår, vår faste valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning. Det var hyggelig at du kommer her nå. Sånn, vi, vi har sagt at egentlig nå begynner valgkampen på ordentlig, fordi at vi endelig har fått dette, denne bompengeavtalen og ryddet det litt ut av nyhetsbildet i hvert fall. Eh, men eh, hvordan ser det ut nå, Perløs? Eh, er det ti dager før valget? Sånt, ja, jeg har ikke glemt å sjekke kalenderen der. Men er det det samme bildet som vi så ved inngangen til valget med disse protestvalgene samlinger rundt Senterpartiet og fløyepartier?
3: Ja, altså det store bildet er jo virkelig at det er protestpartier, mindre partier som går fram som gjør det bra, mens Arbeiderpartiet og de mer etablerte partiene, også regjeringspartiene, eh sliter på målingarna. Så, så det det bilde har ju egentligen bara styrka sig uh, i löp av valkampen och särskilt den den gröna vågen med Miljöpartiet de gröna som som har någon schiklig goda målingar for tiden. Der det er de, ja, de de har... en
0: utrolig måling nå nylig det var vel i BGE i Oslo hvor de var på over 18 og Arbeiderpartiet mm. var nede på 19 så der snakker vi virkelig at lillebror er i ferd med å innhente storbror.
3: Helt klart, helt klart og Miljøpartiet de grønne er jo ikke et gammelt parti i norsk sammenheng så, så det er virkelig eh, historisk hvis, hvis noe sånt skulle skje i, i valget og, og det skaper jo en helt annen situation i norsk politikk egentlig, at de små partiene tar igjen det store, dominerende Arbeiderpartiet, som ikke lenger er et liksom selvsagt styringsparti. Så man kan jo tenke seg til at forhandlingene i Oslo etter valget om det nye byrådet kan bli litt vanskelig.
0: Men så dårlig som det går med Arbeiderpartiet rundt omkring, vi har jo sagt flere ganger her i podden, Ola, at vi sagt om at selv om Arbeiderpartiet gjør et valg, så kan de gjøre et godt valg fordi de kanske vinner byene, mm. hvis det stang in i hvert fall. Ja, det er jo litt det samme bildet som man ser uh, også i
1: Trondheim for eksempel, hvor de mm. taper oppslutning en masse uh, vil da ja. slite med store, småsøster, småbror
0: uh, ja. partier. Men det kan uh. jo glippe også. Altså både i hvert fall i Bergen kan det glippe hvis det ikke får med seg alle, hvis Arbeiderpartiet gjør det så dårlig som det ligger an til nå. Mm.
3: Ja, ja, det kan uh, glippe, det blir sikkert spennende valg mange steder, men, men det er klart vi, vi lever egentlig i en slags sånn grønn bølge, en, en rød-grønn bølge av velgere som går mot den rødgrønne siden, men, men det klarer ikke Arbeiderpartiet å utnytte seg av. Blokken holder sig? Blokken ikke bare holder seg, men vokser mm. ja, egentlig ja, fra, fra tidligere. Så, så det ligger jo an til uh, rødgrønt styre veldig mange steder. Problemet for Arbeiderpartiet er at, at de ikke lenger er det dominerende partiet, de er bare ett av flere partier på røde grannsiden. Mm.
0: Men eh, MDGs vekst er jo litt interessant som du var inne på, så er det jo ikke, de er et relativt fersk parti, i hvert fall på dette nivået. Mm, mm. Og, eh, og de har jo kalt seg selv blokk-uavhengig. Det insisterer de stadig på. Jeg vet jo ikke helt om jeg tror på det, men... Eh,
1: de virker jo ganske godt uh, slått til ro på venstresiden av Folby da, men uh, nei da, forsvarene kommer jo hele tiden, hver gang noen sier at dere, dere er et, uh, et venstresideparti, altså en uh, melon da, dere er grønn på utsiden og det inn i.
0: Ja, og det er vel gjort noen undersøks om velgerne dels også at de, de befinner sig på venstresiden, men selv sier de det eneste de ikke kan samarbeide med, er FRP da. Men dette gjør jo at det er flere som er ute og fisker, de ser liksom at denne store vannmelonen som vokser seg større og større, den vil vi også ha en bit av, og senest i Oslo så var det Venstre og KrF som begynte å si at kanske vi kan snakke sammen.
3: Mm. Ja, og for Miljøpartiet i grunne så, så er det vel bare fordele med å fremstå som blokk uavhengig sånn i forhandlingssammenheng så, så kan man snakke med med alle, og for det partiet så er det jo en sak som är viktigere enn alle andre saker, så det er ikke helt ulogisk att man sier at man forhandler med hvem som helst hvis man får gjennomslag for sin egen sak da. Men som du sier, velgerne til Miljøpartiet i Grønne kommer från den rødgrønne siden, velgerne har holdninger som ligger till venstre, så fra velgeperspektiv så plasserer partiet sig helt klart på den rødgrønne siden, og, og de vil vel sannsynligvis få litt problemer med sin egne velgere hvis de velger et borgerlig samarbeid.
0: Jeg tror det er kanskje MDG velgerne ville få et lite sjakk hvis de vaknet opp i Oslo og plutselig satt høyre og styrt sammen MDG. Det tror jeg absolutt. Ja, ja. men disse, disse store velgereendringene, det er jo også uttrykk for et skifte enkelte ganger. Altså man ser for eksempel med Senterpartiet som har vokst såpass mye som de har gjort. De har jo tatt veldig mange velgere fra, fra borgerlig side. Jo, nå er jo Senterpartiet det, det parti det er, at det er jo litt borgerlig her og der. Men men betyr det at kanskje Senterpartiet også vil orientere seg i en mer borgerlig retning?
3: Man kan jo tenke sig til det. Altså, jeg, jeg tror nok at hoveddelen av de nye velgerne til Senterpartiet kommer fra Arbeiderpartiet, rett slett. Det er der det er veldig mange velgere å hente, ikke minst i, i Nord-Norge. Jeg i, visste ikke at Arbeiderpartiet hadde vært så stor at de hadde <laughs> kunnet dele ut så mange velger. De har mange å dele ut, særlig i sine kjernområder, Nord-Norge, Indre Østlandet, mm. hvor Senterpartiet har vokst voldsomt, og Arbeiderpartiet har gått voldsomt uh, tilbake. Så, så velgegrunnlaget til Senterpartiet er, har blitt... Ganske tydelig rødgrønt, da kan man se, si. Og så tar de selvsagt en del tidligere KrF og venstre velgere. Og der er det ikke så mange henter. Der er det ikke så mange henter lenger, nei. Så, så, så de, ja, Senterpartiet fremstår fra velgernes perspektiv som ett rødgrønt parti. Men så er det jo, som du sier, altså ganske store forskjeller. Også med ulike deler av landet hva slags ideologisk tilknytning Senterpartiet har. Ja, fordi i Trøndelag så, for eksempel ja, ja, så, så er jo
0: Senterpartiet mer konservativt. Ja, eh,
3: riktig, riktig. Eh, og i lokalpolitiken så er det jo masse muligheter til å samarbeide eh, på tilvers av blokkene, og, og Senterpartiet er jo også kjent for å være gode forhandlere, så, så de, de kan nok, eh, ikke, føler nok ikke noe lojalitet til Arbeiderpartiet i alle kommuner, de kan lett samarbeide med andre.
1: Jeg synes det er spennende å se nå vilka av som blir eh, de nye store utstillingsvinduene for egentlig alle partiene nå før eh, stortingsvalget i 2021. Mm. Og jeg hører jo mange Arbeiderpartifolk eh, også utenfor Oslo for eksempel snakke om Oslo som den eh, modellen de har mest troet på, med at de har klart å få MDG in holde Rødt utenfor og få til et godt samarbeid med med SV, og likevel, selv om de er mindre, klare å holde på posisjonen sin som den som skal styre i midten. Uh, nå er jo ikke Senterpartiet i den ligningen, da, noe det så til de grader vil være i et, uh, i et stortingsvalg. De kan
0: komme på VIP-en fortsatt i Oslo.
1: Ja, hva var det? De var over 2 prosent her nå sist. Men, uh, men likevel, er det noen andre konstellationer du
3: ser for deg som, uh, altså andre steder kanske i landet da, som vi vil se til? Ja, det kan man godt tenke seg til, men når det gjelder Oslo, så, så tror jeg jo at en stor utfordring vil være størrelsen på Miljøpartiet i Grønne, og, og at Eh, Arbeiderpartiet har holdt rødt utenfor et samarbeid eh, som jo er et polariserende parti som mange har sterke meninger om, men i løpet av den siste fireårsperioden så har også Miljøpartiet i Grønne blitt et parti som er väldigt polariserende og som mange velgere, og sikkert på Grøngrønns side, har negative holdninger til. Så, og, eh, etter et valg hvor Miljøpartiet i Grønne kanskje kommer godt over 10 prosent eller blir enda større, så, så vil jo de få enda større gjennomslag og, og vil prege by byrådet i Oslo på en helt annen måte og det tror jeg kan være et problem Ja, for fordi vi vil stille
0: stille høyere krav i Trondheim er det jo, har jo MDG vært ute nylig og sagt at de er interessert i en mindre konstellation enn den som er dagens, for eksempel. Mm, mm. De vil hålla flere partier utenfor. Nøttom. Så de kan stille
3: slike krav, vil vi se antagelig. Antagelig, absolut og Miljøpartiet i grunn har jo satt sitt preg på politikken mm, mm. absolutt allerede. Med, med mindre oppslutning så, så det er jo ingen grunn til å tro at det, ja, at det ikke påvirker mer fremover Men
0: vi undersøker, vi vet jo alle som bor rundt omkring i Norge vet at det er de underligste konstellasjonene på lokalplan altså mm. i byene ser man jo liksom at de holder, holder den gamle toblokkdelingen stort sett, men men rundt omkring i så er det jo samarbeider de på kryss og tvers og Eh jeg husker for noen år siden ute på Nesodden så var det vel samarbeid mellom SV og FRP.
3: Ja, <laughs> men
0: i hvilken grad kan du likvel se si noe om at dette uyndelig forunderlige valget så, har kan få en påvirkning på stortingsvalget?
3: Ja, jeg tror nok lokalvalget har jo alltid en liksom forsmak på hva som skjer videre fremover og og som vi har vært inne på så er jo de ulike måtene byene blir på, hva konstellationer som finnes rundt omkring i landet, er jo ofte en forsmak på vad som skjer på nasjonalpolitikk. Lokalpolitiken er et sted hvor man kan eksperimentere litt med både styringsformer og samarbeidsformer. Så jeg tror, jeg tror nok at de samarbeidene man ser rundt omkring i byene vil være viktige. Og et annet parti som i värd att nämna där är ju partiet vänster som som sliter på meningsmålingarna som har som är slags byparti eh, hvis de ikke kommer i posisjonerna steder og och um, ja, faller utanför politisk inflytelse de näste 2 åren Eh, så, så tror jeg vi vil få en enda vanskeligere jobb ved neste, neste stortingsvalg, fordi de har ikke noe å vise til liksom, på, på lokalt nivå. Eh, regjeringssamarbeidet har jo vært eh, vanskelig for partiet og, og har ikke gitt dem noen nye velgere i hvert fall.
0: Men vi fikk jo en kjempeseier i bo bompengesaken, er vi ikke enige om det ordet? <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> altså, jeg tror faktisk mange, da, for å ta det litt i forsvar,
1: liker litt den tøffe tonen Venstre har satt opp mot EFRP. Altså, de har jo lenge vært kritisert for å være en en skikkelig revdilter etter FRP's politikk, og jeg tror, jeg tror at de har nå stilt litt mer ultimatum, godt imot, sagt imot, at det, det er noe som kan friste mer, da, fordi en del av de gamle klassiske venstre -velgeren. Men vilket
3: utslag de gjør, det, det vet jo ikke Nei, det er ikke godt å si. Altså, Venstre har jo, hva skal man si, kranglet med Fremskrittspartiet i 4 år, før forrige stortingsvalget også, og det ga jo ikke noe god det heller altså med alle de budsjettprosessene som, som var väldigt vanskelige. Så, så det er nok, de, de finner, befinner sig i en, en skvis hvor, hvor det er vanskelig å appellere til velgere.
0: Men du har jo inntrykk av at kanskje nettopp fordi at det er litt sånn kovatisk tilstander og mye bevegelser, at de etablerte partiene likevel prøver å på blokkene i større grad enn før, at de oppfordrer sinne sine til å samarbeide for eksempel inder i Ørgrønne, og innen regjeringspartiene mm, mm. Er det ja,
3: Absolutt, for, både for Arbeiderpartiet på den ene siden og Høyre på mm. den andre siden så, så er jo det å holde på blokksamarbeidet ja. eh, oppskriften på å, å mm. kunne danne styringsdyktige mm. regjeringer ja. eh, og, og det er klart at hvis man ikke får det til på lokalt nivå, så får man det heller ikke til på, på nasjonalt nivå, så, så det er nok viktig for de partiene
0: Ja nå er det bare å sig seg til den valkampen som nå skal bryte løs med diverse lokale saker. Eh, Johannes, helt til slutt, synes du at det er, er det, har de egentlig grund til å, å syte, altså de syter alltid over at Riksspetsen bare snakker om nasjonale saker, mm. men det, er det ikke sånn at det pågår masse lokale valgkamper rundt omkring likevel?
3: Det er akkurat det de gjør. Altså, norsk lokalvalg er veldig lokale, og vi har masse lokalpress rundt omkring, og folk snakker om lokale saker, er opptatt av lokale saker, og mange städer så känner man jo kandidatene som stiller til valget og så videre, så det har et veldig lokalt preg mm. som, som naturlig nok ikke kan reflekteres i liksom den daglige mediedekningen på nasjonalt nivå.
0: Så jeg er bare misfornøyd med at det ikke er toppoffslag i, <laughs> i, i Dagsrevyen hver kveld. Nettopp. Det er kanskje litt. Men uh, tusen takk, Johannes, for at du kom hit opp til uh, Hassle. Bare på hyggelig. På i Oslo. <laughs> uh, og vi kommer nok til å invitere deg igjen.
3: Gjerne det.
1: Nå er det over 300 dager siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober i fjor. Og journalist Audun Hageskall,
4: hvor står denne saken nå? Det siste i forsynningssaken er jo det her fotavtrykket som politiet gikk ut med på en pressekonferanse denne her uka. Avtrykk fra en sko som er funnet i boligen der Anne Elisabeth Hagen forsvant fra, som de da sporet opp til å være en sko av ett merke som heter Sprox, og som de antar i størrelse 45. Ble da, det ble funnet avtrykk av den denne skoen flere plasser i huset, men særlig på et, et rum der de mener er svært centralt i etterforskningen. Riktig, og det tyder da på at det er en person som har vært
1: der, eller kan ha vært flere?
4: Det er jo et godt spørsmål. Uh, per i dag så mener i alle fall politiet at uh, det her er et avtrykk som tilhører en gjerningsperson. Årsaken til det er at man har funnet en rekke fot eller skoavtrykk i, i boligen, men man har da klart å knytte resten av avtrykkene som man har funnet til personer som har vært der og som man vet kan med, uh, Men det her siste avtrykket fra denne sproksskolen er ikke identifisert den eier til. Men så har man jo også klart da om at det kan være flere personer som har vært inn der med samme type sko i samme størrelse, men det er i alle fall identifisert spor av den type skoene.
1: I slike saker er vel tekniske spor eh, veldig viktige for politiet, men hvor godt
4: er egentlig et fotavtrykk? Altså hvor, man, hvor mye er det å gå etter? Ja, det, det er jo eh, veldig eh, et veldig interessant spor å følge. Du har uh, veldig mange usikkerhetsmomenter rundt det her avtrykket, hvor mye, hvor mye svar man vil få ut av det. Først vi fremst så er det jo solgt uh, ganske mange av de her skoene. Politiet sa i går at det nærmer 1600 salg man skjer på i perioden uh, august 2016 til mai i år. Uh, så det altså er en lang periode. Um, og i tillegg så, så har man jo da klart å samling data for dem kjøpene som har gjort med kort. Så man sitter igjen, det man etterdyser nå er hovedsakelig tips eh, fra dem man sitter igjen som er betalt kontanter det er rundt 300 kjøp. Og eh, så, så spørs du jo om man klarer å spore opp de her personene, men for å ta det du spørte om med, med hvor godt et sånt, uh, sånt avtrykk er som bevis, så mm. vil det jo i tillegg til eh själve og och mönstret i sålen där man har kommit så langt at man har et märke så vill det ju vara eh kan säga si, likhet med ett fingeravtryck så vill du ha forskjellige eh speciella som skylles for exempel bruk av skon du kan jag tröka på en spiker du kan jag tröka på en stein en kant för att skrapa i sålen som då gör den relativt unik og som gör det lättare och nyttigare i sålen då opp imot det avtrykket man har funnet. Det virker jo som at
1: politiet har en svært vanskelig oppgave med å skulle nøste opp også ut fra dette sporet, men
4: men ta oss litt tilbake. Hva er, hva er, liksom, hva er historien her? Historien strekker sig tilbake til 31. oktober i fjor. Da forsvant Anne Elisabeth Hagen fra sitt hjem i Sloraveien på Fjellamar, like utenfor Lørnskog. Hun var hjem alene i boligen som hun bor i, sammen med ektemann Tom Hagen, som er en av Norges rikeste personer. Og siste spor, som man er sikker på er et livsbevis av, fra Anne Elisabeth Hagen, er en telefonsamtale til et familiemedlem gjort klokka 09.14 denne morgenen.
1: Og det tog jo lang tid før politiet gikk ut med saken. De fikk vite om det i januar,
4: var det sånn? Nei, politiet fikk vite om uh, saken relativt. Jo, men ja, allmennheten mener jeg. Allmennheten fikk vite om saken uh, 9. januar i år, altså ti uker etter forsvinningen. Da gikk politiet ut på en pressekonferanse på Lillestrøm og fortalt uh, om uh, forsvinningen, og at de etterlyste informasjon fra folk som kun har sett noe i, i området rundt bolin.
1: Og siden har vi jo hørt om uh, løsepengekrav, det har vært uh, diskusjoner om uh, hvor vidt uh, både politi og familien uh, tror at hun fortsatt er i live eller ikke, hvor, uh, hvor står det nå? Uh,
4: status der er at siste kontakt med de antatte gjerningspersonene har vært i form av meldinger det, her, det har kommet flere meldinger i etterkant av 31. oktober, men det siste kontakten skal ha vært den 8. juli i år. Etter det så, så har det ifølge både politiet og bistandsadvokat til familien Svein Holden ikke vært mer kontakt mellom, mellom familien og de antatte gjerningspersonene. Hvor vanlig er det at vi får svar i, i slike saker? Nei, denne saken er jo veldig unik i seg selv, og spesielt i norsk sammenheng. Vi har uh, egentlig ingenting det kan sammenlignes med uh, i omfang, og uh, det, dermed blir jo spørsmålet relativt åpent. Men man har jo politisaker som, som etterforskes i lang tid, der man står igjen uten svar, og så... Uh, bli det det som tilsynelaten er en, en såkalt kallsak at det ikke skjer noe som helst og så plutselig dukker det opp en, et spor eller en løsning det kan være nye analyser med nye, nye tekniske metoder som blir utviklet det kan være vittner som plutselig tar kontakt etter mange år og som da ger den brikken som skal til for at puslespillet skal løp, løses selv mange år etter at hendelsen har funnet
1: hva er det checkpoint, hvis man kan si det sånn, i, i den saken nå? Hva er det neste vi kan vente oss av utviklingen av?
4: Det, det er jo alltid spennende å, å vente på neste. Eh, I forhold til det skosporet, så er det noe Norge politiet konsentrerer seg om. Eh, kjøp som er gjort i Norge, selv om denne skoen selles over i alle fall store deler av Europa og andre land i verden nå, så det neste vil bli å sjekke ut av alle de her kjøpet så godt man kan komme så langt på vei som man kan og prøve å eliminere flest mulig av dem så spørs det da på vilket tidspunkt politiet finner ut at nå kan de gå ut med mer information om, om kjøpet eller om de da går ut med at noe av dem gått videre og løftet blicke og undersøke andre land i Europa ellers er det før sommeren eller i sommer så fick vi hör att de har kommit ett stycke på väg i undersökningarna av det her brevet som blev funnet i i huset efter att Anne-Elisabeth forsvant. Der rördes det bland annat undersökelse på korpappiret är sålt och och vi fick höra för för sommarferien att att var var kommit dit att de hade ett tal, de menade de var säker på var det här papperet ska ha varit så det då og sjekke ut hvilke av de plassene det ikke er solgt, og til man da står igjen med, med et visst antall, antall utsalgsteder og kan jobbe videre etter det.
1: Har politiet noen teorier om det er
4: gjerningsmenn fra Norge, eller om det er fra utlandet? Nej de har vært veldig tilbakeholdende på akkurat det. Vi vet at de har sjekket ut ettertips eh, potensielle skjulesteder i både Norge og utlandet, blant annet Danmark. Eh, politiet hadde jo lenge en teori om at dette var en bortføringssak. Eh, en, en teori de endret i 26. juni, da gikk de over til å, å tro, eller gikk ut med at de anser det som en drapsak i stedet, at det størr sjanse for at Anne Elisabeth Hagen er är döpt en bortförd. Orsaken till det var eh uh, flera ting och det är en en process som har ändrats över tid, men huvudsakligen då det här manglande livsbevis at man icke har fått ett bilde, ingenting som bekräftat att två elever så de man heller inte har fått uh, ett bevis på två icke
1: liv. Eh, uh, det var en väldigt fin uppdatering öden, men helt till slut kan jag och spör dig, vad för din del vad är det som uh, er mest krävande med att skulle täcka en
4: uh, sån sak som det här? Det mest krevende er å, å så tett på folk at man får ut mer informasjon enn det som, som blir gitt på type pressekonferanser. Det har vært en ekstremt lukket forskning. både utad, men også internt hos politiet. Folk som ikke har vært en del av etterforskningen har vært veldig lite orientert om hva som skjer, og det er jo en god grund, til så lenge man står uten svar. Så jeg vil si att uh, det å kunne få, uh, få kontakt med folk som vet ting, uh, i tillegg så klart at det kommer masse tips fra folk som ikke har tilkunning til saken, men som har teori om hva som har skjedd. Uh, det gör att man, uh, man sitter med både uh, en, go en god del informasjon som man ikke aner om kan stemme i det hele tatt, som man sliter med å få ut uh, troverdig informasjon der som uh, det kan kom fra. Både du og Dagblad kommer til å den
1: saken her tett fremover. Tusen takk for at du kom i podden for å oppdatere våre lytter om vad som skjer. Takk for at du kom. Det var det vi hadde i denne ukas episode av Siste med Marie Simonsen. Tusen takk for at du hørte på, kjære lytter. Du vil høre oss flere ganger i uka antageligvis nå, frem mot valget, og i mellomtida må du ha en riktig god helge.